0: Höhenmeter pro Kilometer, der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder bei Höhenmeter pro Kilometer dabei seid, dem Trailrunning-Podcast von mir, Kimi Schreiber und der wunderbaren Ida-Sophie Hegemann. Hallo Ida, wie geht's dir?
1: Hallo Kimi, hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen angespannt wegen der WM, aber sonst geht's gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht es soweit auch sehr, sehr gut. Ich bin noch ein bisschen müde vom letzten Wochenende. Ähm, was heißt, dass du angespannt bist? Wie äußert sich das bei dir?
1: Also, ja, ich bin schon gut nervös. Ähm, Innsbruck ist vollkommen im Trailrunning-Fever. Alle zehn Meter ist irgendein WM-Plakat. Ähm, ja, alle sind in Innsbruck. Man kann gar nicht mehr laufen gehen, ohne wen zu treffen. Es ist jetzt wirklich real. Diese Woche geht's los. Und ja, vielleicht, falls ihr euch wundert, wieso wir heute, heute erscheinen. Wir erscheinen diesmal ausnahmsweise am Mittwoch, weil wir ein WM-Special machen wollen oder ehrlich gesagt, weil wir dachten, dass auch der Trail-Marathon ähm, von Interesse ist. Und wenn wir erst Donnerstag erscheinen, ist das schon sehr knapp.
0: Genau, deswegen einen Tag früher als sonst. Und ja, ich äh, krieg die oder ich krieg auf Instagram ein bisschen mit, was äh, in Innsbruck gerade so los ist. Jetzt auch mit dem Innsbruck Alpine am oder ja, dieses Wochenende. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein bisschen zum Nervenkitzel beiträgt. Ja, <lacht> kann ich sehr gut vorstellen, ja. Aber das wird gut. Ähm.
1: Ja, warten wir mal ab. Also ja, wir gehen später nochmal drauf ein, aber ich glaube, wir starten mit unserer Rubrik, oder? <lacht>
0: Schön der Reihe nach. Genau. Ganz genau.
1: Training der Woche. Kimi, was war dein Training der Woche oder der letzten zwei Wochen? <lacht>
0: Also ich, ich ähm, gebe zu, es ist so ein halbes Training. Also mein Training der Woche war jetzt am vergangenen Montag, ein, nee, zwei Tage nach meinem Wettkampf in Südafrika, weil es war, ähm, also es war der erste Lauf, Schrägstrich, Wanderung, so ein bisschen so ein Mix aus Gehen und Laufen in äh, Kapstadt. Und es war einfach krass schön, weil ähm, in äh, Südafrika ist gerade Herbst. Es waren eine wunderschöne Natur, wunderschöne Lichter, schönes, ja, einfach eine voll schöne Stimmung. Und es war ähm, ja schön zu spüren, wie unerwartet gut dann doch sich die Beine angefühlt haben. Und deswegen nehme ich das irgendwie als Training der Woche für mich mit. Ja.
1: Das klingt gut. Und wahrscheinlich warst du noch voller Glücksgefühle von deinem guten Rennen. Wahrscheinlich wird
0: das auch dazu beigetragen haben, ja. Und dein Training der Woche? <lacht>
1: Ich musste überlegen, weil ähm, einerseits wollte ich gern eins aus Annecy nehmen, weil wir gerade da waren mit The North Face, hatten wir so ein European Trail Running Athlete Summit und haben da halt auch ganz gut zusammen trainiert und waren mit Prototypen laufen. Das ist eigentlich immer ganz spannend, auch ja, ähm, mit den anderen zusammenzulaufen, mit den anderen Athleten. Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, mein Training der Woche letzten Sonntag äh, bin ich in Duderstadt, also in meiner Heimatstadt, bei so einem Spendenlauf, Benefizlauf mitgelaufen, 50 Kilometer Ultra und ähm, halt nicht als Rennen, sondern als Trainingslauf und habe den als progressiven letzten langen Lauf vor der WM genommen, weil es waren genau zwei Wochen vorher. Und es ging über den Ruderstatter Wall, der ist so 3,3 Kilometer lang. Und damals bin ich darüber halt im Schulsport zum Laufen gekommen. Und auch wenn es endlos viele Runden waren, war es ganz cool, da mitzulaufen. Und ja, meine Geschwister waren da zum Anfeuern. Und dadurch, dass es flach war, war ich auch schnell durch. Also es war echt eine coole, kleine familiäre
0: Veranstaltung. Das war mein Training der Woche. Ich finde es sehr interessant, was wir immer so als, als Trainings der Woche haben. Deine sind immer so tendenziell so, ja, 50, 60 Kilometer, so wie letztens FKT-Projekt. Aber normalerweise sind meine Trainingsläufe nicht so lang. Das wäre jetzt voll das falsche Bild. Ähm, was? Äh, wie viele Runden bist du gelaufen? Weißt du das?
1: Ja, 16 Runden. Und ich habe tatsächlich sogar geschafft, den ersten Mann zu überrunden.
0: Okay, sehr cool. Ja, dann. Also, mit, mit aber recht, ich war froh, das dass Training man. Der Woche.
1: Ja, ich war froh, dass man nicht selbst Runden zählen musste. Es gab Leute, die gezählt haben und Striche gemacht haben, weil ich glaube, sonst wäre ich wahnsinnig geworden. Ja, aber schön. Finde ich ein sehr schönes Training der Woche. Ja. Krass. ja, war ein bisschen nostalgisch, zu Hause zu laufen. Genau.
0: Ja, schön.
1: Ja... So, Kimi, jetzt aber nochmal richtig. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Platz. Du hast Dankeschön. dich für den OCC qualifiziert und hattest ein super Rennen. Es war, glaube ich, auch dein längstes Rennen in
0: Distanzlänge, oder? Ähm, es war mein längstes Rennen, sowohl was die Distanz angeht, als auch die Dauer. Ähm, ah ja, okay. Ich habe tatsächlich, äh, also ich bin, habe so grob damit gerechnet, also es waren ähm, 60 Kilometer oder zumindest hieß es, dass es 60 Kilometer sind mit äh, 3000 Höhenmetern. Am Ende mhm. waren es dann 58 Kilometer mit 3200 Höhenmetern. Und mhm. ich habe ja, so ein bisschen vom OCC ausgehend, letztes Jahr, der ja grob zwar ein bisschen mehr Höhenmeter hat, aber äh, dafür ein bisschen kürzer ist von der Distanz her, habe ich gedacht, vielleicht brauche ich so sechs Stunden, 15 bis sechs Stunden 30. Mhm. Jetzt am Ende waren es sieben Stunden 20, ähm, weil die Strecke einfach wirklich, also ich bin noch nie so ein Rennen gelaufen.
1: Weil es ähm, so matschig war.
0: Es war absolut matschig, aber es war einfach auch wahnsinnig technisch und wahnsinnig ah, okay. anspruchsvoll. Sehr viele Passagen, wo man fast schon klettern dazu sagen kann. Also es war wirklich manchmal auf allen Vieren irgendwie versuchen, <lacht> irgendwo hoch oder runter zu kommen. Ich bin auch zweimal auf dem Hintern runtergerutscht, weil es ging nicht, dass du stehen bleibst, weil es so rutschig war. Ähm, okay. Und das war wirklich bis zuletzt, also wirklich bis zum vorletzten Kilometer war es anspruchsvoll. Also es war wirklich bis auf eine kurze, ähm, ja, einen kurzen Teil von der Strecke, der mal ein bisschen laufbar und flowig war, war wirklich alles entweder hoch oder runter, wahnsinnig steil, ähm, ja, so äh, felsig ähm, und äh, ja, einfach so ein sehr anspruchsvolles Rennen, wo du einfach von Anfang bis Ende den Kopf brauchst und das habe ich dann, also spüre ich immer noch, ich bin einfach mental noch sehr müde, also der Körper ist eigentlich wieder da, aber mental bin ich noch sehr, ja, einfach äh, erschöpft von dem Rennen, ja. Aber ja, also
1: ich habe ein bisschen den Livestream und Live-Tracker verfolgt, da hat man das jetzt nicht so gesehen, aber ich habe es mir dann anhand der Zeiten gedacht, ähm, dass es sehr matschig oder technisch sein muss. Ähm, hat denn bei der Verpflegung sonst alles für dich gepasst oder war das dadurch, dass du mit weniger Zeit kalkuliert hast, auch
0: schwierig? Also, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz äh, auf meine Verpflegung. Die war nämlich 1A. Äh, oh, muss ich sehr jetzt gut. mal wirklich, es war das, also wirklich äh, mit das erste Rennen, wo das wirklich von Anfang an funktioniert hat und wo es bis Ende super funktioniert hat. Ähm, ich habe da wirklich die Tage davor mit meinen Teamkollegen, mit Robbie und mit Jasheran, da äh, mehrmals mich zusammengesetzt, mehrmals überlegt, wie viel nehme ich, wo, wann und habe das wirklich dann. Minutiös durchgezogen und mich dran gehalten, weil ich die schlechte Erfahrung vom UTCT im November letztes Jahr mitgenommen habe, wo ich einfach einen ersten Platz verschenkt habe. Deswegen muss man leider so sagen, weil ich äh, mich nicht gut genug ernährt habe. Und das war wirklich ein krasses Learning. Also ja, Verpflegung hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, ich habe mir aber auch bei den Verpflegungsstationen einfach ein bisschen mehr Zeit gelassen, äh, habe da meine Flasks aufgefüllt, habe... Ja, mir da einfach ähm, mich dran erinnert, wie unschön es ist, wenn man wenn die wenn vor allem das Wasser ausgeht ähm, und man eventuell in Krämpfen endet. Deswegen ja, hat sehr gut geklappt.
1: Das klingt richtig gut. Da muss ich mir auf jeden Fall was von dir abschauen. <lacht> Wäre schön, wenn du mir für die WM einfach deinen Magen leihen könntest. Dann hätte ich eine Sorge weniger.
0: <lacht> ja, also würde ich natürlich sofort tun. Aber ähm, <lacht> ja, also ich, äh, ich ich glaube, was also was mir wirklich geholfen hat, war das sagt man sagt sich immer so leicht, ich weiß aber immer so, wirklich dieses, also ich habe mich wirklich auf eine halbe Stunde, äh, auf eine Stunde konzentriert und wirklich jede Stunde, ich habe immer auf die Uhr geguckt und auch immer zur selben Zeit ein Gel genommen und so weiter und das hat wirklich voll geholfen. Weil, ja, richtig
1: gut. Ja, ja ich habe von Robbie manchmal Bilder bekommen, weil der hat dich ja verpflegt und habe mich immer richtig gefreut. Und natürlich dann, als ich gesehen habe, dass du im Ziel warst oder bist, war ich sehr, sehr erleichtert. Also ich habe mich richtig doll mitgefreut aus der Entfernung.
0: Wobei man leider sagen muss, ähm, das ist echt was, worüber ich noch sehr lange nachgedacht habe und immer noch tue. Sie haben bei mir und bei der ersten Dame vom 25-Kilometer-Rennen das Finisher-Tape vergessen. Aber ähm, das passiert
1: bei UTMB-Serie ständig. Also, es war
0: bei mir in Nizza auch so. Ja, aber das, das ist, ist <lacht> einfach ein absolutes No-Go, weil das würde, also, das ist bei keinem Mann passiert, erstens. Ähm, ja, ja, ich glaube, das so. passiert ihnen immer nur bei den Frauen. Ja, Gib und deswegen spreche ich es jetzt an, weil ich finde, das ist was, was einfach nicht geht. Das, das ist mit der schönste Moment im ganzen Rennen. Ähm, ja, meiner du freust Meinung nach, dich das ganze
1: ich, Rennen drauf. Genau. Auf ähm, jeden Fall.
0: Und das war wirklich sehr enttäuschend. Also mich dann da, ich durfte, musste dann nochmal durchs Finish laufen, damit dieser Moment eben aufgefangen wird für Social Media und für mich natürlich auch, aber das hat schon irgendwie einen faden Fadenbeigeschmack hinterlassen, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, und das ist ja auch nicht das Gleiche. Also, wenn du wirklich mit der Riesenfreude durchs Zielband läufst, ähm, wenn du es erstmal Mal finishst und wenn du nochmal für Fotos das zweite Mal durchläufst, das ist ja nicht das Gleiche. Also, ja. ja, aber ich muss dir schon recht geben. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Bei diesen UTMB World Series Rennen steckt so viel Geld und Orga hinter. Und dann kriegen sie das nicht mal hin, ähm, einen Finishband für die Frauen rechtzeitig aufzu-, oder hinzuhalten, was bei jedem Dorflauf sonst
0: klappt. Also, ja.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall so, da gebe ich dir recht, das ist was, was sie verbessern müssen.
0: Ja, also da das ist wirklich, da kam auch die Dame, also die, die Siegerin vom 25-Kilometer-Lauf kam danach zu mir und meinte, ja, mir ist das auch passiert und das ist voll schade und so. Und ich habe dann auch mit einem von den, mit den Leuten vor Ort gesprochen und gesagt, Leute, das ist eigentlich echt No-Go, voll schade. Und er hat auch gesagt, ja, also bei all dem Stress, wenn wir denken, ja, nee, Mann. Beim ersten also, Mann würde das nicht passieren, da bin ich Kriegt das, das nächste Mal einfach hin. Naja, wollte ich nur kurz angesprochen haben. <lacht> aber ja nee,
1: also ich hoffe, du freust dich trotzdem gleich doll, aber ich kann natürlich verstehen, dass da im ersten Moment so ein bisschen Beigeschmack dabei war. und ja ähm, wir gehen jetzt glaube ich gar nicht mehr auf die anderen Ergebnisse von dem Rennen ein und auch das UTMB Rennen Trail Saint Jacques, was wir jetzt am Wochenende war, einfach weil nicht so viele mitgelaufen sind, weil viele jetzt bei der WM starten werden. Und ähm, der Hochkönigmann, das war auch von der Sky Running World Series, war jetzt auch am Wochenende. Aber ich glaube, wir wollen nur vom Innsbruck Alpine so ein bisschen die deutschsprachig interessantesten Ergebnisse sagen. Und da übergebe ich jetzt
0: an dich. Genau, Innsbruck Alpine jetzt, ähm, also wir nehmen jetzt heute am 4. Juni auf, ähm, Sonntag. Sprich, gestern waren die ganzen ähm, Wettkämpfe vom Innsbruck Alpine in Innsbruck. Wie gesagt, so ein, ich glaube, es ist so ein kleiner WM-Auftakt, kann man fast sagen, weiß ich nicht. Ja, genau. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt wirklich nur den ersten Mann und die erste Dame bei jeder Distanz äh, oder zumindest bei den Distanzen 110 Kilometer bis 35 Kilometer mal rausgeschrieben. Ähm, genau, ich fange mal bei der großen Distanz an. 110 Kilometer gewonnen Hannes Löw mit 12 Stunden 54 und Michaela Wolf. Erste Dame mit 16 Stunden 55, ähm, 85 Kilometer gewonnen. Ein sehr, sehr lieber Teamkollege von mir, der Dima Mitjaev mit 9 Stunden 41 und Sandra Seidner mit 12 Stunden 33. Ähm, 65 Kilometer auch ähm, Adidas terek Sieg. Äh, <lacht> ähm, Janosch Kowalczyk mit 5 Stunden 12 ähm, und Juliane Rösler mit 6 Stunden 25. Genau, ich,
1: ich schiebe noch ein Insight mit ein, auch ja. wenn es dein Teamkollege ist und du es wahrscheinlich auch weißt. Nein, ähm, ja, Janosch bereitet sich ja auf sein großes Rennen in Amerika vor in drei Wochen und ist das Rennen auch aus dem vollen Training gestartet. Ich glaube, er hat damit jetzt er meinte gestern über 200 Wochenkilometer und war schon echt müde am Start. Klar, die ähm, 60, die 65 haben in Innsbruck so die wenigsten Höhenmeter, aber es ist trotzdem eine beeindruckende Leistung dafür, dass er mit ja 150 Kilometern
0: schon vor dem Start am Start stand. Ja, also ich glaube, 212 Kilometer hat er jetzt gehabt und irgendwie fast 7000 Höhenmeter. Irgendwie ja. sowas, so sah seine Woche aus. Ähm, ja, absurd stark. Also. Ja, ich glaube, der ist in einer Topform. Es ja. kann nur gut werden. Ja, schauen wir mal. Traumen sind auf jeden Fall gedrückt. Mhm. Ähm, 42 mhm. Kilometer äh, Distanz sind es 42 Kilometer oder sind es, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, oder sind es mehr? Sind ich glaube, es heißt Trail
1: Marathon, mhm. die Strecken, also ich glaube, Sven hatte jetzt am Ende 44, ja, wenn ich ja. mich nicht irre.
0: Genau, ich denke auch, es waren genau. dicken mehr. Ähm, genau, Sven Koch ähm, mit 4 Stunden 54, auch Adidas Terex und sogar Doppelpodium im Marathon mit der ähm, Ekaterina Mitjajeva, 5 Stunden <lacht> 50, ähm, erste Dame. Und ähm, last but not least, 35 Kilometer Distanz, Andreas Reus mit 3 Stunden 21 und Marion Leiberich mit 3 Stunden 38, was glaube ich mit Abstand die kleinste Lücke zwischen dem ersten Mann und der ersten Frau ist. Ja. Ähm, und Marion Leiberich ist auch ähm, wahrscheinlich ein Name, den man ein bisschen auf dem Schirm haben sollte, weil sie auch bei der Golden Trail National Series beim ersten Rennen in Bad Reichenhall auch Top 3 gelaufen ist. Ähm, und auch sehr lange, ja, oder. Immer da immer vorne mal geführt war. hat, ja, genau. Ähm, ja, also auch sehr, sehr starkes Rennen. Und ähm, ja, so ähm, so sehen die Sieger aus, würde ich sagen, von genau. Innsbruck Elpein
1: ja. Also es gab noch einen 25er, einen 15er, einen Business-Trail, einen äh, ja, Night-Trail über sieben Kilometer. Aber wir haben uns jetzt erstmal für die Ergebnisse entschieden. Und ja, ich habe jetzt eben zufällig, als ich vom Laufen zurückgekommen bin, noch Sven getroffen. Der war ziemlich zerstört. Yeah. Der hat sich, glaube ich, gestern ordentlich paniert. <lacht> ähm, ja, es war ziemlich heiß, muss man sagen. Es mm -hmm. war wirklich, ja, so der erste richtig heiße Sommertag gefühlt. Ähm, ich glaube, da haben viele ein bisschen gelitten, auch mit den Verpflegungspunkten mit zu wenig Wasser und so. Also ich hoffe okay. mal, dass es bei der WM besser ist nächste Woche. <lacht> Aber mit die Strecke Hitz soll super mit gut ausgeschrieben sein. Beides.
0: <lacht> Beides. Also wenn ich mir Wetter aussuchen dürfte, hätte ich gern Regen und Kälte. Aha. Okay, da sind wir uns mhm. sehr ähnlich. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. Das war tatsächlich Aber, in Südafrika ein Traum, weil da gerade Herbst ja, das ist. Ich. Es hatte 0 Grad beim Start. Das war sensationell.
1: Ja, ich glaube, also gerade sind vorhergesagt 26 ja. Grad und Sonne. Das wäre nicht so mein Traumwetter. Aber ja. ja, man ist eh so viel oberhalb von 2000 Metern Höhe, dass es wahrscheinlich eh nicht so warm dann oben ist. Aber trotzdem wäre ich ein Fan von bewölkt oder Regen. Aber das kann man nicht beeinflussen.
0: Genau, so ist es.
1: Ja, ich würde dann, glaube ich, direkt mit der WM weitermachen.
0: Mhm.
1: Also die Weltmeisterschaften hier in Innsbruck, Stubai, sind die zweiten offiziellen Trail- und World Mountain Running äh, Championships. Wir starten am Mittwoch mit dem Vertical, am Donnerstag mit dem Trail Short, also der Marathondistanz, am Freitag mit dem Trail Long, den 85 Kilometern, obwohl wir da jetzt seit einer Stunde wissen, dass wir auf die alternative Route gehen. Okay. Das wird ja auch die Strecke sein, eben die ich laufe. Das heißt, es werden jetzt so etwa 90 Kilometer. Oh. Die Höhenmeter bleiben aber gleich <lacht> oder sind sogar noch ein bisschen mehr, weil man läuft halt einmal kurz runter und dann wieder hoch, um ein Schneefeld zu umgehen auf der Scharte. Ähm, und noch den Mountain Classic am letzten Tag am Samstag. Und ich würde jetzt einfach mal einen kurzen Einblick geben in die Favoriten nach der ITRA-Punktierung, also der... Uh, ja, man kann es eigentlich Weltrangliste im Trailrunning nennen. Ich glaube, wir haben das in einer der ersten Folgen mal gesagt. Ja. Aber natürlich nicht jedes Rennen gibt die drei Punkte. Also es ist nicht immer ein super messbarer Punkt. Und auch Frauen werden oft anders punktiert als Männer. Also es ist nicht immer, es macht nicht immer Sinn, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt Rennen, wo man unheimlich viele Punkte kriegt, obwohl kaum Konkurrenz am Start war oder die Strecke nicht so schwierig war. Und dann gibt es Rennen, wo man ganz wenig Punkte bekommt, obwohl es ein Riesenrennen war oder super starke Konkurrenz war. Trotzdem nehmen wir das jetzt mal als Richtwert. Und ähm, ja, dabei fällt auf, dass außer beim Long Trail, wo Hannes Namberger der Favorit ist, auch nach ITRA-Punkten, eigentlich keine Deutschen halt in den Top 5 in den Favoritenlisten sind. Hm. Ähm, hat natürlich jetzt erstmal nichts über den Ausgang zu sagen, aber das ist auf jeden Fall, was, äh, was man im Hinterkopf haben sollte. Ähm, beim Vertical ist der Favorit noch nach wie vor Jim Wormsley. Der wird aber nicht starten, der ist verletzt. Da ist dann der nächste Favorit, Patrick Kippen-Geno. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der wohnt auch im Stubai, glaube ich. Also kennt die Strecke vermutlich. Und Manuel Innerhofer aus Österreich. Bei den Frauen Ellie McLaughlin, auch die amtierende Weltmeisterin von Thailand letztes Jahr. Andrea Mayer aus Österreich. Ähm, da glaube ich auch, dass sie in absoluter Topform ist. Ich habe sie im Trainingslager in der getroffen. Das war super nett. Ich glaube, die ist echt gut drauf und ähm, Emma Puli aus der Schweiz. Für Deutschland am Start sind da Filimon Abraham, wo ich denke, dadurch, dass er auch so schnell ist, ähm, dass er eine gute Grundschnelligkeit haben wird. Es gibt einen flacheren Kilometer zwischen Kilometer 5 und 6 oder 6 und 7, wo man, glaube ich, ganz gut Zeit gut machen kann, wenn man schnell im Flachen ist. Und Dadurch, dass er ja gern bei Olympia im Marathon starten würde, hat er jetzt viel flach trainiert. Der hat dieses Jahr schon eine super Bestzeit im Marathon und über 10.000 Meter stehen. Also der ist sicher jemand, den man auf der Liste haben sollte. Dann starten für Deutschland noch Max Zeus, Julius Ott und Philipp Stuckhardt. Für den Oder bei den Frauen schicken wir ins Rennen. Hannah Gröber, Laura Hampel, Laura Hottenrott und Dominika Meyer, die jetzt gerade gestern beim 10.000 Meter Europa Cup Bronze geholt hat. Mal schauen, wie frisch die Beine sind, aber auf jeden Fall hat die auch so
0: wie Filimon, glaube ich, eine gute Grundschnelligkeit am Start. Genau. Darf ich dich dazu mal was fragen? Ähm, ja. Weil das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Frage. Wie findest du, also weil du es jetzt auch gerade so speziell angesprochen hast, ähm, was glaubst du, wird bei so einer kurzen Strecke dann entscheidend sein? Eher die Trailbeine oder die Straßenbeine? Eigentlich würde ich sagen die Trailbeine.
1: Aber man muss dazu sagen, dass der Vertical hier im Stubai, ich bin ihn letztes Jahr im Rahmen vom Trans-Alpine-Run abgelaufen, weil wir wegen des Wetters eine Alternativroute brauchten. Ähm, er ist nicht wirklich ein Vertical-Vertical. Also natürlich, er ist steil und knackig, aber er hat zwischendurch immer mal wieder Phasen, wo man einen flachen, ein flaches, langes Stück hat. Mhm. Und deswegen, ja, ich bin gespannt. Ich, Also ich bin jetzt kein Vertical-Experte, ich laufe die langen Strecken. <lacht> aber ich würde sagen, ähm, wenn man flach Zeit gut machen kann dann kann man da auch echt gut abschneiden. Obwohl natürlich die Beine auch schon mit Laktat voll sein können vom Appel. Also man, ja, es wird sich zeigen. Aber jetzt gerade die flachen Läufer werden, denke ich, auch beim Mountain Classic, der dann am Sonntag ist, gute Karten haben, weil ja viele, die den Vertical laufen, also die Berglaufdistanz, auch äh, den Mountain Classic, die andere Berglaufdistanz laufen werden, die dann die Veranstaltung endet, nicht am Sonntag, sondern am Samstag. Und da laufen sie zwei, sechs Kilometer Runden auch hier in Innsbruck. Und da sind echt viele flache Stücken oder ein längeres flaches Stück dabei am Hofgarten. Also da sind, glaube ich, insgesamt dann vier Kilometer dabei, summiert, wo man flach laufen muss. Und wenn man da schnell ist, glaube ich, kann man da einiges gut machen. Mhm. Wir haben jetzt auch schon teamintern ein paar Mal diskutiert, Carbon-Schuhe, Mountain-Running-Schuhe, was zieht man da an? Und ich, ja, also ich würde immer die Berglaufschuhe nehmen, aber na klar, ich weiß nicht, ich laufe auch nicht so kurze Strecken, ähm, da bin ich immer gespannt, wer da gewinnt und
0: wer da am Ende was für Schuhwerk hatte. Mhm. Ja, spannend, weil das ist tatsächlich was das, ja, finde ich eine sehr interessante Frage. Bin ich sehr, sehr gespannt dann, wie das dann am Ende ist.
1: Ja, ähm, schauen wir auf den Trail Short, der eben am äh, Donnerstag gelaufen wird, also wenn die Podcast-Folge erscheint, am Tag drauf. Ähm, da haben wir erstmal schlechte Nachrichten weil Sarah Kistner, die für Deutschland gelaufen wäre krank war und aus, ja, ihr Arzt hat ihr davon abgeraten zu starten. Sie hatte Corona vor drei oder vier Wochen ganz stark. Ähm, ist auf jeden Fall schade. Ich glaube, ja, sie hatte ja auch das äh, Sichtungsrennen in Südtirol, wo du ja auch warst, über die 30-Kilometer-Strecke gewonnen. Also auf jeden Fall auch eine vielversprechende Form, in der sie gerade war. Es ist wirklich sehr schade, dass sie nicht starten kann. Ja. Ja. <lacht> ähm, ansonsten sind da die Favoriten bei den Frauen. Toni McCann, wobei du eben gesagt hast, dass sie nicht starten wird? Nee,
0: tatsächlich nicht. Die Toni ist verletzt. Ähm, ja, sehr schade für sie, weil ich glaube, die wäre da. Das wäre auch, glaube ich, eine Strecke, die ihr sehr liegen würde. Ähm, also zu guter Recht auf der Favoritenliste, ja.
1: Ja, das ist wirklich schade. Ähm, dann ist die nächste Favoritin die Brittany. Ja. Äh, ich sage ihr Nachname jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Obwohl sie bei mir im Team ist, sehr unangenehm. Nuria Gill aus Spanien. Die Her Brittany.
0: Also wir sagen Brittany jetzt allein gerade tatsächlich gar nichts. Versuch's oh, mal. Doch,
1: du musst die mal suchen bei Instagram. Sie ist sehr lustig. Es wird dir gefallen. Okay. Sie hat an dem Tag, glaube ich, sogar Geburtstag. Oh, wow. Okay. Ja, die Nuria Gill, die Kathleen Fielder und Fabiola Conti. Mhm. Und meine Geheimfavoritin ist Jennifer Lichter. Die ist auch im The North Face Team aus Amerika, hatte jetzt ein Verletzungspech ja letztes Jahr, weshalb sie, glaube ich, auch nicht so in Erscheinung getreten ist und ist noch recht neu im Trail-Bereich, ist aber eine super schnelle Läuferin am Berg und flach. Und man muss dazu sagen, dass beim Trail Short, also der Marathonstrecke, nicht so viel Downhill im Verhältnis ist wie Uphill. Und ich glaube, das spielt ihr auch in die Karten. Mhm. So, also, da bin ich mal gespannt. Ähm,
0: okay. Ja.
1: Du musst auch sagen, wenn du einen anderen Favoriten
0: hast ähm, oder Vermutung, wer gewinnen könnte. Also, ich muss auch hier wieder sagen, ich bin, ich weiß bis auf das deutsche Team nicht wirklich, wer da am Start ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, habe mich mit der WM sehr wenig beschäftigt. Ähm, aber auch da Daniela Ömus ähm, genau, könnte das auch auf mein jeden Name. Fall... Das jetzt genau, das wäre jetzt mein Name gewesen, weil ich also nach ihrer fantastischen Leistung äh, beim Cigama-Rennen, aber auch schon davor, also ich, äh, für mich ist es die Daniela, ja. Ähm,
1: ja, und ich glaube, das hat, Cigama gibt auch noch mal viel Selbstvertrauen, also... Ja. Ja, der mentale Aspekt, das darf man nicht vergessen. Das könnte echt ja. gut sein, dass sie einen mega Tag erwischt und für Deutschland vielleicht sogar in die Top 3 läuft. Das wäre doch der Hammer.
0: Das wäre mega. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, also an deutschen Frauen sind dabei Daniela Oemus, Diony Guala, Anja Kops, Laura Hottenrott und Lena Laugner. Und Sarah Kistner war auch nominiert, ist aber eben ähm, alter, ja, krankheitsbedingt nicht dabei. Genau. Dann bei den Männern sind die Favoriten Jonathan Alvon, Davide Manini, Petter Engdahl der auch letztes Jahr den CCC gewonnen hat. Stian Angermund und Freder Frederik Tranchard.
0: Boah, das ja ein um, Hammerfeld, ey.
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt. Also John war eben auch mit den Anissi letzte Woche. Der ist schon in Topform und bei John ist es immer so, er kalkuliert alles. Wirklich, er überlässt nichts dem Zufall von morgens bis abends. Es gibt nichts, was bei ihm nicht schon geplant ist. Ich, ich kenne keinen Menschen, der so ist, <lacht> muss ich hm. sagen. Also, da ist wenig Platz für Spontanität. Da ist alles kalkuliert. Deswegen ist er sich aber auch immer sehr sicher bei allem. ich glaube, das
0: heißt, er, rechnet er rechnet auch rechnet mit einer Sieg, Medaille. Oder
1: wie? Er mit einer Medaille rechnet er schon. Okay. Und ja, ich würde ihm den Sieg auf jeden Fall auch zutrauen. Ja, mal schauen.
0: Ja, aber der Petter ist halt da, gell?
1: <lacht> ja, aber ob Petter <lacht> auf so einer kurzen Strecke so schnell ist. Weil hm. bei der Golden Trail Series, klar ist jetzt auch wieder zwei Jahre her, dass er da das letzte Mal mitgelaufen ist. Aber da war er eigentlich,
0: glaube ich, nie auf dem Podium. Also ja. mal schauen. Und Davide Magnini ist auch nicht zu verachten. Ja, mega spannend. Sehr cool. Ja, obwohl
1: der eben letztes Jahr nicht so eine gute Trail-Saison hatte. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Skimo war und wie er da aus der Saison gekommen ist im Winter.
0: Hm.
1: Bin ich gespannt. Auf jeden Fall für Deutschland am Start. Marcel Höche, Benedikt Hoffmann, Thomas Wanninger und Marc Dürr. Genau. Ja, ich werde mir das Rennen anschauen oder zumindest... Den Livestream. Ich glaube, es gibt in ganz vielen Sprachen Livestream. Es wird sicher gut übertragen. Das war jetzt beim Innsbruck Alpine auch schon so. Und meine Beine wahrscheinlich sonst hochlegen.
0: Aber. Perfekt. Perfekter Plan. Ganz kurz weißt du, wann der Start ist?
1: Nein. Neun Uhr, glaube ich. Aber okay. das ist jetzt nur eine Vermutung. Okay. Ich, also, sie starten auf jeden Fall in Innsbruck und finishen im Stubai. Und der Trail Long, also den, den ich laufe einen Tag später. Wir starten im Stuhl bei und finishen in Innsbruck.
0: Mhm, okay. Ähm, ja. ja. Ich warte jetzt erstmal, was du noch sagen möchtest, weil äh, je nachdem frage ich dich noch was oder nicht. <lacht> je nachdem, nee, ich wäre jetzt auf
1: den Trail Long eingegangen. Genau, so.
0: deswegen warte ich noch.
1: Ja. Okay. Ja, da ist wieder Jim Wormsley Favorit, wird aber nicht starten. Dadurch rückt in die Favoritenrolle Hannes Namberger aus dem deutschen Team. Ähm, Tibo. Jaribier, Andreas Reiterer, der auch für mich immer so ein Top-Pflaster ist, und Gian Schick-Tanz aus der Schweiz sind dann die Favoriten nach ITRA. Bei den Frauen Blondine Lerondel, Sunmaya Buddha, sie waren auch beide Erste und Zweite beim CCC letztes Jahr. Azara Garcia-Storm, Manon Bohart und Audrey Tangui. ich glaube, das ist die, die gegen dich gelaufen er ist. Ähm, in Kroatien. In Kroatien, genau. Ja sind da die Favoritinnen und ja, auf jeden Fall für mich auch mit einer der Favoritinnen aus dem deutschen Team, Rosanna Buchhauer. gerade weil ihr so technische Downhills, steile Uphills und so sehr liegen und ja, sie kennt die Strecke halt wirklich gut, also ist für mich auf jeden Fall auch eine der Favoritinnen. Eva Sperger, Katharina Hartmut, Marie-Louise Mühlhofer und ich werden da das Frauenteam sein. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass wir fürs das deutsche Team eine Teammedaille holen können. Mhm. Es wird super schwer, aber es wäre auf jeden Fall so mein Ziel oder Wunsch. Und bei den Männern starten fürs deutsche Team Alexander Dautel, Hannes Namberger, Flo Reichert und Adrian Niski. Genau.
0: Mhm. Cool. Auch sehr spannend, ja. Ja, ähm... Ich, ich schaue dir gerade sehr interessiert zu, wenn du darüber sprichst, man sieht dir schon ein bisschen die Anspannung an, ähm, aber äh, ja. ja.
1: Ja, ich weiß nicht, was mich so anspannt. Ähm, jetzt, wenn ich in der Stadt war, beim Innsbruck elpein zum Beispiel, da ist ja schon die Expo und es ist schon jeder vor Ort gefühlt mhm. und es fragt mich halt immer jeder, ja, wie findest du die Strecke? Du hast doch bestimmt mega viel auf der Strecke trainiert. Da muss ich sagen, nee, <lacht> habe ich nicht. Zum einen, weil bis vor einer Woche noch übertrieben viel Schnee war und ich dann nicht mehr hier war. Zum anderen, weil ich einfach immer ein bisschen risikobereiter laufe, wenn ich die Strecke nicht hundertprozentig kenne. Ich glaube, wenn man schon richtig am Limit ist und noch weiß, was alles bevorsteht, läuft man vorsichtiger, als wenn man sich einreden kann, nach dem Appel ist es geschafft. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann so die zweite Frage ist immer, was ich mir vorgenommen habe, ist ja auch logisch, ich meine, ähm, dass man das gefragt wird, aber da sind dann doch immer alle überrascht, wenn ich sage, mein Ziel wäre, in die Top 15 zu laufen und das finde ich ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, weil einfach das Frauenfeld im Trail Long super, super stark ist, das muss man einfach so sagen. Ähm, ich würde es auch stärker einschätzen als beim CCC letztes Jahr zum Beispiel, mhm. deswegen ich bin da einfach realistisch und würde sagen, Top 15 wäre schon ein super, guter, ein super gutes Ergebnis und natürlich eine Teammedaille wäre eh das Ziel. Aber auf der anderen Seite ist die Strecke natürlich so steil. Ich meine, wir haben über 6000 Höhenmeter hoch, über 6500 Meter runter auf doch so einer kurzen Strecke. Es ist technisch super anspruchsvoll, dass so alles passieren kann. Also die Verpflegung wird eine große Rolle spielen, die Tagesform und ja, weil man keine vergleichbaren Strecken hat, würde ich sagen, es könnte fast jeder gewinnen und was könnte auch fast jeder Letzter werden. Ja. Das klingt jetzt vermessen, aber
0: es ist echt schwer abzuschätzen. Ähm, wie viele starten insgesamt, weißt du das zufällig beim Trailong? Ich glaube, 140 okay. Frauen
1: alleine, also jetzt beim Trailong nur Frauen. Ähm, und dann eben noch mal, glaube ich, mindestens gleich viele Männer. Es hm. sind eh Riesenstarterfelder für die WM gar nicht zu vergleichen mit Thailand letztes Jahr. Hm. Und ja, ich bin gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eher vom schnellen Laufen. Also mir liegen eher die laufbaren Strecken. Deswegen, mir liegt das viele hoch und runter nicht unbedingt. Aber wer weiß, ich kenne mich hier halt gut aus, kenne die Untergründe gut. Ich hoffe, dass die Verpflegung gut klappt und ich einen guten
0: Tag erwische. Ähm, ja, du hast Heimvorteil. Ähm, ja, werden, wir schauen. Da wird bestimmt an der Strecke viel los sein. Ähm, wird deine Familie da sein? Ja,
1: es kommt meine ganze Familie, es kommen viele aus der Verwandtschaft, meine Freunde von zu Hause, meine beste Freundin von zu Hause. Also es ist echt ganz Schön. cool. Sehr mhm. besonders.
0: Und letzte Frage, wann ist euer Start? Also 6.30 Uhr in der Früh. Okay.
1: Und sie wollen die Siegerehrung um 18.30 Uhr machen das und ist ich hoffe, dass wir bis dahin im Ziel sind. <lacht> wow, okay. Finde ich sehr ambitioniert für die ja. Frauen. Ja.
0: Okay, ja, interessant. Mhm. Da hast du auf jeden Fall recht. <lacht> ja, also ich werde es auch. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ähm, irgendwie aber auch echt für mich vollkommen okay, dass ich gar nicht dabei bin. Es ist echt so, oh, es ist für mich echt sehr entspannt darüber zu sprechen, natürlich für uns beide jetzt, weil ich bin halt komplett frei <lacht> von Druck hier gerade. Ähm, ja, ich würde ja. dir
1: gerne ein bisschen was rüberschicken. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das wird gut, Ida. Das wird richtig, also jetzt mal, das wird ein, eine krasse Erfahrung, ähm, das ist genau das, was du, ich weiß gar nicht, letztes Jahr im September war ich bei dir zu Besuch und da hatten wir schon davon, dass das dein großer Traum ist, da zu starten und genau das Gefühl nimmst du jetzt mit, es wird gut.
1: Ja, ich versuche es, ja. ich weiß nicht, ich finde einfach so komisch, ähm, normalerweise vor einem Rennen mache ich mir Gedanken darum, was meine Zielzeit sein könnte oder was mein Ziel ist, ähm, aber ich mache mir nie Gedanken darum, wie soll ich die Strecke überleben? Und mhm. das mache ich mir diesmal als Gedanken und das finde ich schon ein Hammer. Mhm. Also ich, ich glaube, ja, die Strecke wird für alle eine Herausforderung, vor allem für die, die nicht in den Bergen trainieren können. Das muss man schon auch sagen. Ich bin mal gespannt, wie das alle so wegstecken. Ja, hoffentlich hören wir uns danach jemals wieder.
0: <lacht> also da machen ich mir keine Sorgen. Aber dadurch, dass es für jeden so eine äh, Herausforderung wird, ist es, also wie gesagt, für jeden eine Herausforderung. Und das macht ja dann auch echt sehr, sehr spannend und, wie du sagtest, auch irgendwie offen. Weil dadurch ja. kann man nicht ja. viel planen im Voraus. Da hast du recht.
1: Ja, dann gibt es eigentlich nur noch den Mountain Classic, der am letzten Tag stattfindet. Die zwei Runden in Innsbruck. Viele kennen vielleicht einen Streckenteil von der Fahrradweltmeisterschaften, 2018 oder so waren die, glaube ich, hier, dass man in der Hölle hochgefahren und so viele Zuschauer wünscht man sich, glaube ich, da auch an der Strecke. Deshalb ist die ja daran angelehnt. Da ist auf jeden Fall ähm, wieder Patrick. Kippen, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, <lacht> Kippen Zeno oder so. Äh, einer der Favoriten und wieder Manuel Innerhofer. Und bei den Frauen Tove Alexandersen, Ellie McLaughlin und Rebecca Chepte Guy. Ja, da bin ich auch gespannt. Ähm, bei den Frauen für Deutschland am Start Hannah Gröber, Laura Hampel, Nina Völkel und Dominika Meyer. Also man sieht schon, drei davon laufen auch vorher schon in Vertical. Die Nina nicht, für die wird es das, das erste Rennen sein. Und bei den Männern ist es das gleiche Feld wie beim Vertical mit äh, Max Zeus, Philipp Abraham, Philipp Stuckert und Julius Ott. Da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, ich finde das immer so recht interessant beim Berglauf, wenn man den Vertical am Anfang der Veranstaltung hat und den Mountain Classic am Ende, dass die Platzierungen dann doch noch mal so durchgemischt werden. Mhm.
0: Ganz kurz, ähm, Mountain Classic. Ähm, vielleicht für Zuhörer und Zuhörerinnen, aber als, auch für mich als unwissende Podcast-Hostess <lacht> Von welcher Distanz sprechen wir hier nochmal? Es sind, glaube ich, etwa zwölf
1: Kilometer, zweimal okay. eine sechs Kilometer Runde okay. durch den Hofgarten. Also und hat ein recht flaches Stück unten. Der Uphill ist gut laufbar, der Downhill ist gut laufbar, nicht so technisch. Das wird, glaube ich, ein richtig schnelles Rennen und das mhm. ist eben auch die Strecke, wo so ein bisschen die Diskussion war, Carbon-Schuh oder Trail-Running-Schuh. Okay. Also es gibt ja auch Trail-Running-Schuh mit Carbon, mhm. vielleicht ist das die optimale Lösung, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich habe mir mit der Laura mal ein paar Stück, Teilstücke davon angeschaut, als die hier zu Besuch war, die Laura Hampel. Ähm, und die hat auch gemeint, ja, der Downhill kommt ihr voll entgegen, weil es ist nicht so technisch. Ja, ich bin mal gespannt. Es wird sicher ein schnelles Rennen. Ich muss aber auch sagen, ich kann beim Vertical und beim Mountain Classic die Starterfelder nicht so gut einschätzen, weil ich einfach im Berglauf nicht so drin bin.
0: Mhm. Ja, Ja, spannend. Und dann rundet Tim Bensko das Ganze auch noch ab. das, ist ja, das hast du also gehört. Ja, das? das. <lacht> den Musikanteil, den habe ich mir gemerkt. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Äh, gemeint. Aber ich habe mir natürlich mal das Programm <lacht> geguckt. Ähm, ja, es macht jetzt einen sehr guten Eindruck, dass das hängen geblieben ist. Ähm, nee, aber... Ja,
1: na Kimi, du kannst dafür gerne kommen fürs Konzert. Nicht für meinen, <lacht> aber fürs Konzert. Du bist herzlich willkommen. Die Wohnung steht leer. Ich muss ins ähm, Teamhotel ziehen. Also, <lacht> falls du es dir auch überlegst.
0: Ja, ich werde dir aus der Ferne die Daumen drücken. Ja,
1: das kann ich gut verstehen. Ja. Ja, das war es eigentlich zur WM. Ich bin mal gespannt, äh, wie das so wird. Die Ausrüstung ist sehr gelb, kann ich sagen. Mhm. Sehr gelb. Gefällt dir das? Es hört sich nicht so an. Ja, also ich sehe aus wie eine Biene, aber <lacht> 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 es hat einen Wiedererkennungswert, so würde ich es formulieren. <lacht> oh. Ja, aber das ist doch schön. Ja, nein, mhm. es ist auf jeden Fall eine große Ehre und ich freue mich riesig auf die ganze Woche. Bin aber natürlich sehr nervös vor meinem Rennen.
0: <lacht> oh. Ja, cool. Also ähm, ich ich meine, das weißt du ja und wir werden uns davor eh noch zigmal hören, aber von mir hast du alle Daumen der Welt, drücke ich für dich und denk da fest an dich und sowieso ans deutsche Team natürlich und verfolge das auch und bin sehr gespannt und freue mich schon drauf, das aus der Ferne mitzubekommen. Das wird
1: ja, es wäre toll, wenn wir auf jeden Fall mit dem Team auf, auch Medaillen feiern können. Ich glaube, jetzt so ein bisschen unten durchgerutscht ist u 20 männer um, Mountain Classic, ich weiß nicht, ob es auch nee, ich glaube, es gibt auch Frauen, aber Deutschland schickt nur zwei Jungs mhm. da ist auf jeden Fall auch der deutsche Favorit Lukas Erle, der sehr schnell ist, auch in der Männerkonkurrenz schon, aber die haben wir jetzt nicht genannt, ich hoffe, man sieht's uns nach.
0: Also ich finde eh, dass wir das gerade sehr ausführlich hier sehr äh, ausführlich, gemacht ja. haben, ich glaube, das ist ähm, für alle, die zuhören ähm, fair enough dass wir das jetzt nicht alles hier ja das, was hängen bleiben wird, ist sowieso, dass du als Biene auftreten wirst und ich dass weiß, als wir Biene Bensko auftreten.
1: <lacht> Schimbensko und ich, wir ja. werden auftreten. <lacht> Ihr zwei.
0: Ja. So sieht's aus. Fantastisch. Ja.
1: ja und ich laufend und er singend. Hoffen und wir so. mal. So. Ähm, heute haben wir wieder unsere Rubrik Frage aus der Community und wollen uns dabei um Sponsoring kümmern weil wir viele Fragen dazu bekommen haben, wie das aussieht, wie man einen Sponsor findet. Ähm, ja, und da haben wir uns dazu entschlossen, dass wir darüber heute eine Folge machen. Da würde ich dich jetzt einfach fragen, mhm. wie bist du in dein Adidas Terrex team gekommen, also zu deinem Sponsor?
0: Wie und wann? Ähm, also ich bin äh, 2000, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, 2018 bin ich beim Carvendel Marsch mitgelaufen ja so, ähm, ja, schon ziemlich bekanntes Rennen ähm, und das sind, boah, wie viele, ich glaube 52 Kilometer, glaube ich, ich. weiß es nicht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ein ziemlich, <lacht> da bin ich überfragt. ein ziemlich langes, ziemlich bekanntes Rennen und habe ähm, bei diesem Rennen eine Terex-Jacke getragen mhm. und habe mir gedacht, ich versuch's doch mal und markiere Adidas Terex auf einem meiner Instagram-Bilder und habe genau das getan. Und da ich bei diesem Rennen als Siegerin ins Ziel gelaufen bin und auch schon davor beim Corsa-Marsch äh, äh, ein gutes Rennen hatte und gewonnen hatte, hat sich daraufhin tatsächlich Adidas Terex bei mir gemeldet. Ähm, und Über Instagram? Äh, über Instagram, genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt schon... Ziemlich lange her, 2018, sprich fünf Jahre ähm, und haben mich gefragt, ob ich nicht ähm, erstmal ein paar Schuhe testen möchte und ob ich, was ich davon halten würde, ähm, ins Adidas Terex Team ähm, einzutreten und das war natürlich für mich damals ein Hauptgewinn, eine unvorstellbar große Ehre ähm, und das habe ich dann, ich habe dann die Schuhe getestet, offensichtlich habe ich sie für gut befunden und ähm, bin dann, Beginnen 2019 ins Adidas Terex Team. Ähm, Erstmal als Dachathletin eingestiegen und bin seit diesem Jahr ähm, im internationalen Terex Team. Mhm. Ja, so war das. Also so man gut, sieht, das. Social Media hat, hat doch auch seine Vorteile. Ich möchte jetzt aber hier ähm, keine falschen Hoffnungen oder sowas hey, Jetzt verbreiten. wird jeder
1: halt Adidas Terex <lacht> auf jedem Bild markiert. Ja, das,
0: das glaube ich passiert aber eh schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass man nur Adidas Terex <lacht> auf dem Bild markiert und dann ist man automatisch Adidas Terex-Athletin oder Terex-Athlet. So einfach geht es dann doch nicht. Aber ich Nein. glaube, bei mir spielte da... Ähm, zum eben auch die Ergebnisse spielten da eine große Rolle. Und äh, ja, also das war jetzt nicht nur die Jacke, die ich da getragen habe. Aber so ist es tatsächlich bei mir gewesen, ja.
1: Ja, ich würde auch sagen, du bist jetzt nicht austauschbar. Deswegen, ähm, oh. ja, aber ich glaube, es interessiert viele, wie wir zu unseren
0: Hauptsponsoren gekommen sind. Deswegen wollte ich das einfach gern wissen. Und äh, vielleicht noch dazu erwähnend ist, dass wir dann 2018 waren wir als kleines Terex-Team in Limone beim Sky Race Aha. und äh, da hatte ich noch nicht den Vertrag unterschrieben, ähm, sprich das war schon so ein auch so ein Kennenlernen und so ein Reinfühlen. Fühle ich mich wohl, fühl, also ja passt es zusammen, weil das beim Terex Team schon sehr 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 wichtig ist, dass das einfach äh, nicht nur ein Team, in dem so also ein zweckmäßiges Team ist, sondern ein Team ist, das zusammen funktioniert, das Freundschaften bildet, was einfach wie eine Family ist. Und mhm. ich glaube, das war schon auch Teil davon, dass ich wirklich in Limone dabei war und dass das von Anfang an super cool war und sich sehr gut und richtig angefühlt hat, sowohl für mich als auch hoffentlich für die anderen und ähm, Du hast keinen ja.
1: vergrault und bist danach ins genau. Team gekommen so. <lacht> ja.
0: ähm, Niemand fand sich gegenseitig blöd, sondern es war ein sehr, ja ein, ja ein Gefühl irgendwie anzukommen und ich glaube, das war genau das, was es gebraucht hat und äh, ja, das ist nach wie vor so genau
1: Nee, das finde ich auf jeden Fall cool. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass sich die Athleten untereinander mögen und verstehen. Bin kein Fan ähm, von bunt zusammengewürfelten Mischungen, wo dann unten untereinander Spannungen entstehen. Also das finde ich auf jeden Fall gut, dass sie sich das so vorher angeschaut haben. Und du? Wie war das bei dir? Ja, also ich bin... Ähm Oh Gott, ich glaube, ich habe es schon x-mal in allen Podcasts mhm. erzählt. Ich habe dich auch schon sehr oft darüber sprechen hören. aber Ja, aber ich bin eben eine Gästetappe beim Transalpinen Run gelaufen 2017 und die mit Federbreiter gelaufen, weil meine Partnerin, die ich bekommen sollte, verletzt war. Und danach sind wir in Kontakt geblieben und er hat mir ein paar Salomon-Sachen zum Testen zukommen lassen und ähm, gesagt, das ist halt cool, wenn ich ins Salomon-Team käme. Und dann bin ich 2017, 18 auch beim team Teammeeting dabei gewesen im Frühjahr und dann beim Zugspitzmarathon erste geworden. Und danach war ich eigentlich fix im Team, bin dann auch das erste Mal eben aus der Golden Trail Series was gelaufen und war dann erstmal bei Salomon und war da auch im Future Team. Es gab eine Zeit lang so ein internationales Future Team. Ich glaube, es gibt es jetzt auch wieder, aber es gab es zwischendurch mal nicht. Daher kenne ich den Petter, <lacht> <lacht> Petter Engdahl, der jetzt bei dir im Team ist. Und dann zu The North Face bin ich gekommen, mir hat im Herbst 2020, habe ich von verschiedenen Marken Angebote bekommen per Mail, aber unter anderem eben auch von The North Face und ich weiß noch, ich war da gerade mit Johannes ähm, einen Morgenlauf machen und habe danach auf meinem Handy, als wir in der Wohnung ankamen, da habe ich noch in der WG hier in Innsbruck gewohnt, habe ich ihm so vorgelesen, E-Mail von Senua's Face, was da eben drin stand und ich dachte erstmal, es ist fake. Also ich dachte da, ja, weiß ich nicht, das kann nicht echt sein, weil Senua's Face für mich so eine Riesenmarke war und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten sie eben nur Fernanda und Paul Capell, also kein wirkliches Team. Wir sind auch immer noch ja Januar 10 EMEA-Athleten und ich glaube 20 global, aber also beim Trailrunning. Aber da habe ich erstmal gedacht, okay, das kann ja nicht wahr sein. Und dann hatte ich aber auch einen Call mit ihnen und bin dann seit Anfang 2021 zu The North Face gewechselt und da auch sehr glücklich. Ähm, ja, so bin ich zu meinem Hauptsponsor gekommen. Hm. Ja, es ist ähm, Bei mir hat ja. Social Media irgendwie keine
0: Rolle gespielt. Ja, interessant. Also, ähm, ich ähm, ich, ich überlege gerade auch, ich habe gerade noch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, also ich glaube, was bei dir jetzt zumindest bei North Face natürlich der große Unterschied war, dass man deinen Namen dann natürlich schon sehr, sehr gut kannte. Was ja, bei mir ja mm. damals, 2018, überhaupt nicht der Fall war. Mich kannte man natürlich überhaupt nicht. Und äh, dann ist natürlich Social Media so ein bisschen der Weg, um irgendwie bekannt zu werden in dem Sinne. Oder zumindest, um äh, ja Aufmerk Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, mm -hmm. heute ist das vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, anders, aber... Ja, damals war das irgendwie, also ich hätte, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit damals gehabt, so richtig. Ähm, wobei ist es mir gerade noch eingefallen, äh, nachträglich, der Adi Niski, Adrian Niski, der ja mhm. damals noch bei Terex war, der hat auch ähm, meinen Namen bei dem jeweil äh, bei dem Zuständigen auch schon mal gedroppt. Also dementsprechend ja, sowas hilft auch. Ähm, mhm. hatte ich auch schon so eine, so ein bisschen mein, zumindest war mein Name nicht ganz unbekannt bei Terex. Ähm, aber ja. Bei mir war es tatsächlich so ein bisschen äh, Instagram.
1: Ja, nein, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, was wichtig ist, sind Rennergebnisse. Und ich habe damals dann auch mit dem damaligen Athletenmanager von The North Face gesprochen, wie sie auf mich kam. Und das war auf jeden Fall über die Rennergebnisse, über die Golden Trail World Series. Und jetzt gibt es dafür eben eine National Series. Also über so Rennergebnisse macht man sich gut sichtbar für Marken, über Social Media, um, ja, also ich glaube, da haben wir eigentlich zufällig beides ganz gut äh, jetzt genannt oder erzählt aus eigener Erfahrung, dass es das helfen kann. Ja. Obwohl ich auch sagen muss, ich finde, Social Media verfälscht auch oft das Bild. Also es gibt zum Beispiel The North Face hat Explorer, die so Ambassadoren sind oder auch andere Marken haben ja viele Ambassadoren. Und da finde ich, ist es ganz oft schwer auseinanderzuhalten, wer ist jetzt Athlet, wer ist Ambassador. Oder Ambassador. <lacht>
0: Ambassador. Oh, Ida, da machst du jetzt ein Themenfeld auf, da würde ich jetzt am liebsten eine Stunde drüber
1: sprechen. Ja, aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Athleten oh, so, dass es das ein bisschen ein Dorn im Auge ist, weil man halt immer zu so angesprochen wird, hä, wie kann der und der mit dir im Team sein und ich bin nicht dabei. Und du denkst dir, also erstmal bin ich nicht zuständig für die Teams und zweitens, du musst nicht alles glauben, was du
0: auf Social Media siehst. Ja, und auch, also da könnte ich wirklich was, also, das soll jetzt gar nicht überheblich klingen oder ja, ich bin Athletin und das ist ein Besser. Nein, aber du so. hast es dir ja auch hart erarbeitet, muss ja. man dazu sagen. Aber das kommt leider oft so an, wenn ich dann so reagiere: so, ja, also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und ich muss, also bei mir ist es ein Megadorn im Auge. Aber also ich, ich finde einfach, Athleten und Athletinnen sind einfach, <lacht> weiß ich nicht, das ist für mich einfach was anderes und da steckt so viel Arbeit dahinter, so viel ja. Einsatz andere Arbeit. Ähm. Ja, ich finde,
1: es ist beides super wichtig, weil natürlich ja. Ambassadoren oder so, die inspirieren die Menschen, die sind vielleicht ein bisschen nahbarer als Athleten, die dann doch oft sehr engstirnig wirken oder mhm. eben nicht so viel von sich preisgeben. Deswegen, ich kann das gut verstehen, für eine Marke sind sicher ähm, ja beides, beides viel wert, Athleten und Ambassadoren, aber ja, ich glaube, das größte Problem für uns Athleten ist, dass man das über Social Media einfach verkaufen kann, wie man das will und wir dann oft so in die Bedrohung <lacht> kommen und denken, oh, man könnte man das hier nicht klarstellen.
0: Du wirst in eine Schub also du wirst in einen Haufen geworfen oft. Ähm, hm. Und ich glaube, das ist ganz oft das Problem dabei. Aber natürlich aus, Bre aus Markensicht ähm, auch Ambassadoren sehr wichtig. Aber ja, anyway, da versteckt jetzt. Das <lacht> <lacht> machen wir einfach anders. Ja. ja. Ja, gut. Also
1: dann. Kommen wir zu der Frage, was Sponsoring so umfasst. Das ist natürlich bei jeder Marke ein bisschen unterschiedlich und in jedem Vertrag individuell. Aber grundsätzlich, ähm, umfasst es, also, ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen, du musst dazwischen gretchen, wenn du anderer Meinung bist oder danach es von dir sagen, aber es umfasst einen Fixum, es umfasst Startnummern und Travelbudget, ähm, es umfasst Reisen und Trainingscamps oder Athletensummits. Es umfasst Boni für Rennen oder für Fastest Now and Times. Ähm, ja, auf der anderen Seite hat man natürlich auch Verpflichtungen. Wir haben keine Pflichtrennen bei The North Face, was ich sehr, sehr gut finde, für den Kopf. Haben aber natürlich auch andere Verpflichtungen, wenn es Shootings, Postings oder Veranstaltungen sind. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal. Es gehört zum Vertrag dazu. Geben und Nehmen. Absolut. Ähm, ja, wie ist es bei dir?
0: Also ich glaube, das, ähm, was du jetzt meintest, was man kriegt, ist ziemlich genau dasselbe. Ähm, wir haben Fixum, wir bekommen Unterstützung, äh, wenn wir was Trainingslager angeht, äh, was Reisen angeht, die mit dem Laufen verbunden sind. Ausrüstung natürlich, das ist klar. Ja, stimmt, ähm, das habe ich vergessen. Äh, ja, nee, die also,
1: Ausrüstung kaufe ich mir. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Boni ist auch... Ähm, ist auch ja, bei euch gleich. ist, glaube ich, Boni ähm, ein großes Thema bei Adidas, oder? So wie ich das so von außen mitkriege. Ähm, also es ist halt ähm, natürlich an Rennen gebunden. Das ist ganz klar an äh, Rennerfolge. Ähm, aber du kannst Boni schon auch anderweitig ähm, erreichen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie... Ähm, ja, auch ein persönliches Projekt umgesetzt hast oder wenn du medial einen wichtigen Auftritt hattest. Also, ähm, da ist unser, unser Boni-System ist ziemlich ziemlich groß und ziemlich umfangreich und ziemlich dankbar für uns Athleten und Athletinnen, würde ich sagen. Ähm, <lacht> Mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. <lacht> nein, das ist ja auch okay. Aber ich, ähm,
1: nein, ich finde einfach, also ich bin genau anderer Meinung da. Ich bin ganz froh, klar, wir haben auch ein Boni-System, aber unser System beru beruht hauptsächlich auf fixen auf Einnahmen. Mhm. Und darum bin ich eigentlich ganz froh, weil ich eben den Druck bei Rennen nicht so haben kann. Weil du, man macht sich ja selbst, so wie wir es letztes Mal besch beschrieben haben, genug Druck. Und wenn ich dann wüsste okay, ich muss das Rennen gewinnen, um auf den und den Einnahmenbetrag zu kommen. Ähm, da bin ich froh, dass ich den nicht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, dass es viele andere Athleten auch ganz anders haben. Also mhm. auch wenn ich so mit Managements oder so spreche, ist es ganz oft so, dass sie vorschlagen, ja, sag doch, du möchtest dafür so und so viel Boni haben. Da bin ich immer die Einzige komische, die sagt, ich bin eher fixe Beträge, wenig Boni, weil es für mich für den Kopf leichter ist. Also
0: das... Ähm, ich bin da an sich schon bei dir. Also ich mag es auch lieber, wenn, also, weil es ist ja auch einfach ein Gefühl von Sicherheit, wenn du weißt, du kriegst am Ende des Tages. Also ich meine, Rennen kann immer blöd laufen. Ähm, ja, klar. Das wissen wir ja gut genug bei dir in der langen <lacht> Distanz nochmal mehr als bei mir bei der etwas kürzeren Distanz. Ähm, oder anders. Aber ähm, ich finde es trotzdem natürlich auch aus Markensicht irgendwo verständlich, dass ähm, gewisse Dinge, also je besser die Leistung, desto mehr bekommt man am Ende raus. Das finde ich schon auch irgendwo nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz haben wir, wie gesagt, auch ein Fixum. Also es ist nicht so, dass unsere das, was wir bekommen, nur von unseren Wettkampfleistungen abhängt, weil das wäre absurd. schrecklich. Aber klar,
1: es hat auch beides zwei Seiten. Also dafür, wenn ich jetzt den UTMB gewinnen würde, kriege ich da nicht einen riesen Boni. Also man muss es immer von beiden Seiten sehen. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja,
0: ähm, und was wir, also was als Gegenleistung ist, ist, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir haben im Gegensatz zu euch bei North Face, also verpflichtende Rennen, verpflichtend würde ich vielleicht einklammern, aber Rennen, wo es schon gern gesehen ist, dass wir ähm, anwesend sind, weil mhm. es einfach auch Terex-Rennen sind, wie zum Beispiel Infinite Trails. Mhm. Das ist einfach das große Adidas-Terex-Rennen, Event. Oder Innsbruck
1: Alpine, die man jetzt gerade gesehen Innsbruck hat.
0: Alpine, wo ich nicht anwesend war. Nee, aber ähm, das sind so Dinge oder Balsa Trail Challenge ist auch ein Terex-Event äh, mhm. ähm, oder mitunter. Ähm, das sind ähm, Wettkämpfe, wo Terex schon Wert drauf legt, dass wir einfach da sind. Jetzt nicht als komplette 35-köpfige Mannschaft, aber dass zumindest einfach. Äh, ja, ein paar Athletinnen, ein paar Athleten vor Ort sind ähm, mhm. und auch mitlaufen und das finde ich auch absolut okay. Also Infinite Trails ist für mich äh, jetzt seit 2019, seitdem ich im Team bin, jedes Jahr, abgesehen von Corona, ähm, im Plan gewesen und das nicht, weil ich muss oder soll, sondern weil ich will. Ähm,
1: ja, es genau. ist ja auch cool, wenn dafür dann immer das ganze Team zusammenkommt und genau. ich glaube, Klar, bei jeder Marke ist es ein bisschen unterschiedlich, die Bedingungen, die Verpflichtungen, das, was man bekommt. Dann ist es innerhalb des Teams immer noch mal individuell. Jeder hat einen anderen Vertrag. Aber ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind sehr dankbar über die Sponsoren, die wir haben und hoffen, dass wir so einen kleinen Einblick geben konnten. Also ich glaube, <lacht> ähm,
0: ja, also es ist, ich glaube, sehr dankbar ist sogar fast schon, es ist zu wenig. Also ich glaube, man kann sich gar nicht, also ich äh, er erwische mich immer wieder dabei, weil ich bin ja, ich neige ja schon dazu, auch dann mal irgendwie rumzunörgeln und bin dann aber <lacht> doch immer am Ende des Tages dann doch, wenn man sich überlegt, was man da alles kriegt und was einem auch, allein jetzt Südafrika. Äh, ich war jetzt bin in kürzester Zeit zweimal in Südafrika und durfte da bei einem Rennen mitlaufen und das war, also ohne Adidas Terex hätte ich das gar nicht erst erleben dürfen. Und das sind so ja. Dinge. Ähm, Klar,
1: wir konnten beide eigentlich aus unserem Hobby unseren Beruf machen und genau. das ist was, was wir ohne die Unterstützung niemals geschafft hätten oder hätten machen können.
0: Genau. Ja, ja. ja. Also es genau, ist aber dennoch, war, also ich glaube, das hört man uns auch an. Also ich finde es, ich finde ein wahnsinnig cooles und spannendes Thema und ein sehr, ja, interessantes Thema bestimmt. Aber es ist auch echt. Also ich, ich fühle mich, ich, ich finde es auch schwierig, darüber zu reden, zumindest komplett frei. Ähm, ja, aber, wenn
1: man jetzt ja. auf einen anderen Job schaut, also, wer in der Firma redet denn gern darüber, äh, wie sein Arbeitsvertrag aussieht, was genau. er verdient und was er sonst so tut. Ich glaube, das ist völlig ja. normal. Ja. Aber ich hoffe, aber. wir haben trotzdem ganz gute Einblicke geben können, ohne, ähm, dass wir jetzt zu sehr ins Detail gegangen sind. Ja.
0: Ja, das ist dein, dein dieses Ja kommt immer, wenn du zu einem neuen Thema übergehst. Das ist, äh, ist mein Überleitung. Ja, die Überleitung.
1: Das ist das ja. Seil der rote Faden Sehr in unserer Podcast-Folge. Das ist in Ordnung. War keine Kritik. Nein, ähm, ich glaube, wir wollten eigentlich nur noch dazu aufrufen, dass man unseren Podcast gern auf allen Plattform nicht nur anhören, sondern auch bewerten kann. Wir freuen uns über jede Bewertung, wir schauen da immer zu rein und freuen uns dann oder schicken es uns gegenseitig. Ähm, wir haben eine Feedback-E-Mail oder auch für Fragen und Anregungen, die auch schon genutzt wird. Wir haben sie jetzt nochmal in den Show Notes, damit Kimi sie nicht wieder vorlesen muss. <lacht> Danke, ich habe gerade schon
0: schockiert geguckt, weil ich habe sie, ja, lassen wir. Ja. Die steht in den Show Notes ähm, und wir haben sie jetzt auch bisher, glaube ich, in jeder Folge vorgelesen, oder? Deswegen. Ja, ja. Ja.
1: Deswegen sehen wir davon heute ab. Genau. <lacht> wir ersparen euch das und <lacht> ich würde mir sehr wünschen, dass ihr mir alle die Daumen drückt bei der WM. Das machen wir auf jeden Fall. Dann kann vielleicht weniger schief gehen. Und ja, freue mich, wenn wir uns jetzt ja zwei Was für eine gehen.
0: Herangehensweise, Ida. Du bist ja fast <lacht> so schlimm wie <weg. lacht> ja, ich. Ich glaube, es wird weniger schief gehen. Es wird gar nichts schief gehen. Mhm. So. Ich
1: werde an diese Worte denken von ja. dir. Gerne oft. Ich werde wahrscheinlich sehr oft dran denken. Immer wenn ich so richtig, richtig hart leide und denke, es geht gar nichts mehr. Ich werde dir immer
0: wieder ein paar Push-Nachrichten auf die Uhr schicken und.
1: Ähm, ich habe sogar, ich habe sogar mit meinen Geschwistern dir gemacht. Also die sind nämlich auch voll im Fieber dadurch, dass sie kommen. Und ich bin absolut kein Tattoo-Fan. Und sollte ich aus irgendeinem Grund einen Super-Tag erwischen und in die Top-10 laufen, muss ich mir ein Tattoo stechen lassen.
0: Boah, das ist richtig cool. Das ist so richtig hart. Nein, also. Das ist ich richtig gut. Cool. Aber so, großes halt so un... ist großes, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Richtig groß also, ist. Es ist jetzt eh kein, es steht jetzt nicht zur Debatte, weil ich rechne nicht damit, aber es ist oh, auf jeden Fall eine Wette.
0: Kimi ganz groß auf deinem rechten Schulterblatt.
1: Okay, Kimi und ja. her.
0: <lacht> ja, ja, gut. Schön. Dann danke dir. Es war, glaube ich, eine coole Folge und bis ja. in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen und ganz, ganz viel Erfolg für nächstes Wochenende. Oder nächsten danke Freitag. Schön.
1: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.